0: Hallo, herzlich willkommen bei Schulstart mit Herz, dem Podcast für einen glücklichen Schulstart, für dein Kind und für dich. Ich heiße Valerie, bin selbst Mama in einer Patchwork-Familie mit vier Kids. Der Älteste ist aus der Schule draußen. Die zwei Jüngsten haben den Schuleintritt noch vor sich und der Mittlere ist mittendrin. Ach ja, und da wäre noch eine klitzekleine Kleinigkeit, ich kenne die Schule auch gut von innen. Seit über 15 Jahren arbeite ich an einer Förderschule, also zwei Herzen schlagen in meiner Brust, einmal als Mama und einmal als Lehrerin. Einstieg wollte ich dir einmal kurz berichten, warum meine Stimme vielleicht manchmal ein bisschen kratzig klingt. Also ich gehöre ja zu den Lärchen und bin schon immer extrem früh wach. Heute war ich also um fünf schon wach und gehe dann rüber ins Büro, weil das ist dann wirklich auch ein bisschen die ruhige Phase bei uns im Haus und ich kann in Ruhe was schaffen, aber die Stimme ist teilweise noch ein bisschen verschlafen. Genau. Aber deshalb startet der Podcast ja auch, wenn ich ihn immer ähm, hochlade, um 6 Uhr. Das kann man so einstellen. Wobei ich hatte jetzt gesehen, bei dem Programm wo ich das Ganze hochlade, da startet es um 6 und dann bin ich jetzt gerade zum Beispiel bei spotify rein, weil ich wollte meinen Motivationssong hören, damit ich so ein bisschen in den Groove reinkomme. Ähm, da war das jetzt 6 Uhr acht und das war noch nicht online. Also bin ich jetzt auch ein bisschen verwundert. Schau mal, wann das im Laufe der Zeit denn jetzt hochkommt. Also das mit dem 6 Uhr scheint wohl nicht auf allen Plattformen so zu sein. Ich werde mal versuchen herauszufinden, woran das liegt. Zur heutigen Folge. Da erreichen mich nämlich immer wieder regelmäßig Nachrichten von Mamas, die fragen, ob ich irgendwelche Tipps habe, damit das Kind fürs Lernen ein bisschen motivierter ist, weil sie einfach keine Lust darauf haben und die Mamas schon gar nicht mehr wissen, mit welchen verschiedenen Tricks sie das Kind zum Lernen bewegen können. Und es ist natürlich für mich hier aus der Ferne immens schwer, da exakt das richtige Deckelchen für das Töpfchen zu finden, weil es wieder so viele Ursprünge geben kann und Gründe dafür. Aber in meinem Konzept von Schulstart mit Herz habe ich so drei Grundpaare, auf dem ich das ganze Konzept aufbaue. Will heißen, ich habe sechs Basisbereiche. Und in den Coachings, Da sind es dann eben diese sechs Basisbereiche, die wir gemeinsam dann anschauen, um eben einen positiven Effekt auf das ganze Thema rund um den Schulstart, um die Hausaufgaben und so weiter aufzubauen und das zu optimieren und gut zu gestalten. Ich habe mir jetzt drei Motivationshilfen aus drei dieser sechs Basisbereiche herausgesucht. Und es geht jetzt heute eben um die Bereiche Struktur, Kommunikation und Lernort. Und da möchte ich dir jetzt eben drei Tipps geben. Und wie gesagt, das sind jetzt nur drei von ganz, ganz vielen Tipps. Und da ich ja jetzt nicht genau weiß, an welcher Sache es wirklich hakt, deshalb kann ich dir das gar nicht so konkret sagen. Aber vielleicht ist ja bei diesen drei Sachen eine Sache dabei, die dir weiterhilft, um dein Kind für die Hausaufgaben und die Lernsituation zu motivieren. Also, wenn wir jetzt gerade den Bereich Struktur angucken, da gehe ich auch immer wieder durch, wie man es so gestalten kann, damit es sich für das Kind schön und gut anfühlt, wenn es anfängt zu lernen. Und für dich dadurch natürlich auch ein bisschen. Ich würde also, weil das kenne ich von ganz vielen Mamas, die sagen, oh, wir machen jetzt erstmal das Schwierigste, dann haben wir das schon mal weg und dann ist der größte Klops gegessen, sage ich mal so. Davon würde ich wirklich aufgrund meiner Erfahrung, die ich über lange Jahre habe, weil ich das selber auch in der Schule so praktiziere, da komme ich auch nicht gleich mit der Keule und ähm, verpasst den mal einen heftigen Schlag, denn dann ähm, liegen die ja dann geplättet auf dem Klassenzimmerboden und sagen, boah, sind fix und fertig und können jetzt gar nichts mehr machen. Das heißt, ich fange erstmal leicht an zum Einstieg, irgendetwas, wo sie wirklich schon gut können und natürlich man jetzt was verfeinert. Und noch ein bisschen verbessert. Aber es ist jetzt nicht gleich was so Schwieriges, wo die Hälfte der Leute zum Beispiel kapitulieren würde. Damit würde ich auf keinen Fall starten. Also irgendwas, wo dem Kind zeigt: wow, es ist ja gar nicht so schlimm. Oh, ich kann es schon richtig gut. Oh, macht dir sogar ein bisschen Spaß. So, und wenn die dann in dieser Stimmung sind: das war jetzt das Kratzen vom Morgen, nicht erschrecken, ich bin immer noch da. Und dann kann man in diesem Mittelteil dann wirklich etwas herausfordernderes machen, wo sich das Kind anstrengen muss und wo es noch teilweise Schwierigkeiten hat. Schön in die Mitte eingepackt. Und wenn das dann bewältigt ist, das ist dann oft dieser Brocken gewesen, den ganz viele Mamas gleich an Anfang setzen. Also diesen Brocken machst du bitte in die Mitte. Und dann am Ende kommt wieder, ähnlich wie am Anfang, etwas, wo du dir sicher sein kannst, dass es dein Kind gut kann. Denn dann entlässt du es aus dieser Lernsituation mit dem Gefühl, ich kann das, mit was Positivem, mit was Schönem. Und das hat dann noch den super Effekt, dass es ja mit dieser positiven Stimmung rausgegangen ist und es vielleicht mit gar nichts Schlimmem mehr so verbindet. Und je nachdem, wie sich natürlich die Situation bei dir verfestigt hat, wird es natürlich eine gewisse Zeit dauern, bis dann der Mega-Effekt kommt, dass eben auch der Einstieg zum nächsten Mal eventuell gar nicht so dramatisch ist mit ewigen Diskussionen. Und wie gesagt, ich mache das wirklich seit Ewigkeiten selber in der Schule so, aber ich wende es auch bei Elterngesprächen an. Da komme ich ja auch nicht gleich mit den negativen Sachen, hau es den armen ähm, Eltern um die Ohren, sondern ich fange mit was Positivem, Schönen an. Ja, wir lachen erstmal total viel und haben ganz viel Spaß. Ich frage auch, wie es zu Hause läuft, also dass die erstmal ankommen und was Schönes ist, eine positive Stimmung. Dann kommt der Problembereich, was also nicht so gut klappt und am Ende machen wir wieder das Positive, sodass die Eltern dann auch so rausgehen. Also das heißt, du kannst dir da jetzt nicht nur das für die Hausaufgaben mitnehmen, sondern ganz allgemein. Und mega, mega witzig fand ich, dass ich letztens den Podcast von Klassenheld, von der Lisa, gehört habe. Und da gibt es sogar einen Namen für diese Methode, wo ich dachte, wow, ich mache seit Jahren eine Methode und weiß den Namen nicht. Verrate ich dir jetzt, sie heißt Sandwich-Methode. Und genauso empfehle ich dir auch den Podcast von der Lisa. Der Podcast von der Lisa ist eben für Kinder ab der fünften Klasse ungefähr Genau, deshalb werde es dann, falls du jetzt ältere Kinder hast, auch noch meine persönliche Empfehlung für dich, mal bei der Lisa reinzuhören. So, dann kommt schon der zweite Tipp. Und da sind wir jetzt im Basisbereich Kommunikation. Und auch da sind dann die Mamas teilweise erstaunt, wenn wir diesen Punkt im Coaching abarbeiten, wie viel sie doch auch selbst mit beeinflussen können. Denn ich gebe ihnen dann die Aufgabe, achte einmal auf all deine Aussagen und auch auf deine Körpersprache in Bezug auf die Hausaufgaben. Vom ersten Aufforderungssatz, komm Schatz, wir machen jetzt Hausaufgaben oder juppie, guck mal, wir dürfen jetzt Hausaufgaben machen. Keine Ahnung, was du da immer sagst als Einleitungssatz. Von diesem ersten Satz an bis dann zum Ende, wenn alles fertig ist, die Sachen in Ranzen wieder gepackt sind, was du alles in dieser Zeit von dir gibst und auch wie du dich vielleicht bewegst. und sehr häufig stellen wir dann als Eltern vielleicht auch ein bisschen geschockt und erschrocken fest, dass unsere eigene Art zu kommunizieren nicht wirklich sehr motivierend ist. Das hängt dann oft auch zusammen, dass man ja schon durch vorherige viele, viele Wochen und Tage mit nicht so gut gemachten Erfahrungen bei den Hausaufgaben, da sich irgendwie was implementiert hat und verfestigt hat. Und darauf mal zu achten, denn ich muss ja erst mal auch ein bisschen herausfinden und ausklamüstern in diesem Prozess, den wir dann durchlaufen, woran es denn liegt. Und da ist es oft ein sehr wichtiger Punkt, weil eben die Kommunikation so unterschätzt wird. Und damit meine ich nicht nur das gesprochene Wort, sondern je nachdem, wie die Situation ist, in den Coachings ist, lasse ich die Eltern sich auch selbst filmen und sie sind dann wirklich erschrocken, wie ihre nonverbale Kommunikation gegenüber dem Kind ist. Also es ist dann teilweise, weil man ja selber, ich kenne das ja auch von mir, man ist dann so angespannt, wenn dann das Kind da sitzt und davor einfach schon so viel gelaufen ist, dass man nur noch denkt, wie schaffe ich jetzt noch hier fünf Minuten ruhig zu bleiben und wieso macht es das nicht wieder so und ich kenne es einfach zu gut auch. Deshalb, also man ist selbst angespannt und wirkt dadurch, auch wenn es einem so nicht bewusst ist, teilweise ziemlich bedrohlich. Das wäre nun also noch mein zweiter Tipp und dann kommen wir jetzt noch abschließend zu dem dritten Tipp, den ich dir geben möchte. Also, der letzte Bereich, der ist der Basisbereich Lernort. Und gerade beim Lernort, das ist auch ein sehr umfassendes Thema, wenn ich das im Coaching behandle, sodass das jetzt nur von vielen Lernorten einer ist, den ich jetzt herausgepickt habe. Und zwar nehmen wir jetzt wirklich nur für dieses Beispiel das Kinderzimmer. Wobei ich eben auch genau weiß, dass nicht so viele Kinder ihre Hausaufgaben im Kinderzimmer machen und da hängt es natürlich jetzt auch wieder exakt vom Alter ab und auch die häusliche Situation und ich könnte jetzt vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Aber wir nehmen das jetzt einfach mal so an, denn bei meiner, ich habe es die Hausaufgabenstrategie genannt, habe ich viele verschiedene Lernorte für die unterschiedlichen Dinge, die es bei den Hausaufgaben zu tun gibt. Wenn es jetzt nun um das Zimmer geht, und wir stellen uns jetzt vor, dein Kind macht die Hausaufgaben im Zimmer, dann solltest du dir als Motivationshilfe überlegen, ist das Zimmer ein Ort, in welchem sich dein Kind wohlfühlen kann? Ist der Arbeitsplatz einladend und für die Zwecke ideal eingerichtet, damit man da auch gut lernen kann? Und ist der Spielbereich und der Lernbereich voneinander abgetrennt, damit eben nicht häufig das Kind durch andere Sachen abgelenkt wird. Und so wäre es jetzt für dich noch mein dritter Tipp, einmal exakt den Lernort unter die Lupe zu nehmen und zu gucken, wie man es so gestalten kann, dass er auch motivierend und schön ist. Denn keiner hat Lust, Hausaufgaben an irgendeinem dunklen letzten Eckchen zu machen, der voller Krusch ist und einfach nicht einladend und man sich nicht wohlfühlen kann. Und das ist jetzt auch eine gute Gelegenheit, dass du mit deinem Kind gemeinsam versuchst, den Ort so zu gestalten, wie es für eure Gegebenheiten und eure Situation geht. Also einfach das Bestmögliche draus machen. Und da empfehle ich auch immer, das Kind mit einzubeziehen Und das mitmachen zu lassen. So, damit wären wir jetzt auch mit den drei Punkten durch. Und ich möchte sie noch einmal kurz wiederholen. Also, mein erster Tipp in der Struktur oder im Ablauf, wie ihr vorgeht, dass ihr erst leicht startet, dann was Schwieriges und am Ende wieder was Leichtes macht. Da ging es um die Struktursache. Dann ging es noch um die Kommunikation. Das war der zweite Punkt. Dass du wirklich einmal auf dich achtest wie du in dieser Situation kommunizierst mit deinen Worten und auch mit deiner Körpersprache. Weil die Kinder natürlich dann auch wieder dir etwas entgegenbringen und so schaukelt ihr euch gegenseitig hoch. Und die dritte und letzte Sache war eben der Lernort. In diesem einen Beispiel habe ich jetzt das Kinderzimmer gewählt, dass ihr da, wenn dein Kind im Zimmer die Hausaufgaben macht, den Lernort so einrichtet, dass man sich wohlfühlt und dass es auch motivierend ist. Und weil ich ja auch in der letzten Podcast-Folge darauf hingewiesen habe, dass ich eben zu dem Kinderzimmer auch noch was sagen möchte, hängt es ja auch ein bisschen damit zusammen, dass sich dein Kind eben da auch sicher und geborgen fühlt in seinem Zimmer. Dass es der Rückzugsort deines Kindes ist, wo es einfach auch seine eigene Privatsphäre hat und dass wir das als Eltern auch respektieren. Da kommt es natürlich auch aufs Alter an. Aber da ich jetzt ja davon ausgehe, dass dein Kind... Vorschulkind oder Grundschulkind ist, würde ich auf jeden Fall dir empfehlen, dass du deinem Kind auch diesen Raum lässt. Natürlich nicht komplett, sondern dass ja, wenn ihr ja zum Beispiel, wie schon in der vorherigen Folge, das mit der Ordnung gut im Griff habt und man bringt natürlich auch die Kleider rein. Also es ist jetzt da nicht komplett auf sich gestellt, aber dass du das trotzdem berücksichtigst. So. So und damit wären wir am Ende angelangt und ich würde mich mega freuen, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Ansonsten findest du mich auch in der Zwischenzeit unter Schulstart mit Herz bei Instagram und eine Facebook-Gruppe gibt es auch mit dem gleichen Namen. Und wenn du irgendwelche Fragen hast, dann kannst du mich gerne anschreiben. Ich freue mich aber genauso auch noch über Feedback. Diese ganzen Infos schreibe ich dir einfach in die Show Notes und da kannst du in Ruhe nachlesen. Auf jeden Fall wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Mach's gut. Tschüss, deine Valerie.